0: Diga comigo assim, vivendo a realidade do meu sonho, mais forte, vivendo a realidade do meu sonho, capítulo 17, versículo 1 diz assim, sendo pois Abraão da idade de 90 anos, 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito, e porém o meu conserto entre ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou a Deus com, falou Deus com ele, dizendo... Quanto a mim, eis que o meu conserto contigo serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai de multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente e te farei nações e reis saindo de ti, estabelecerei o meu conserto entre ti e mim, entre a tua semente depois de ti, em suas gerações por conserto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti, amém? Pai, em nome de Jesus, nós lemos uma porção da palavra, poderíamos ler até mais, porque essa palavra é a tua palavra, e cada palavra que nós lemos vindo do Senhor, meu Pai É a tua boca falando conosco Mas nessa manhã, Pai Eu quero convidar o Espírito Santo Que é o tradutor Que é o interlocutor É aquele que consegue conectar Mente e coração As verdades espirituais Que só o Senhor pode transmitir na mente e no coração de cada um Nós oramos no nome de Jesus E quem crê diga amém, amém. Sentai-vos em nome de Jesus Domingo que vem Domingo que vem será a ceia do Senhor Por favor, não fique de fora Não perca a última ceia do ano Você e sua casa Faça como Josué Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor Venha adorar o Senhor Vai ser um culto especial Nós também temos aqui Antes de começar a palavra Eu gostaria de falar, nós temos um culto de terça-feira Que tem superado as nossas expectativas É um culto que tem, assim, marcado a vida de muitas pessoas, são tantos testemunhos, sabe, pessoas recebendo as suas bênçãos, vêm buscar, é um culto, é um culto onde nós temos por é, prioridade a libertação, né? que as pessoas saiam daqui recebendo aquilo que Deus tem como promessa, o tema do nosso culto de terça-feira é face a face com Deus, então você é meu convidado, você que ainda não veio. Tem muita gente da terça que está hoje aqui, tem muita gente do, da noite que está aqui. Hoje, se nós formos reunir a igreja em um culto só, nós não temos capacidade, nós não temos estrutura para comportar todo mundo. Nós temos cultos de domingo, por exemplo, que de manhã na ceia, 400, 500 pessoas. Culto de adolescentes, 100, 150 adolescentes. O yang, 400, 500 pessoas, ou seja, o mínimo de pessoas... Que passa aí num domingo aqui, principalmente nos domingos maiores, de ceia, por exemplo, é em torno de, 500, é, de mil pessoas. Então nós não temos condições hoje mais de dar estrutura para mil pessoas em um culto só. Mas uma coisa eu sei, que se, não importa qual é o dia da semana que você tem vindo do culto, cada culto é um mais abençoado que um outro. Quem concorda comigo, diga amém. amém. Tem pessoas que chegam para mim e falam, pastor, eu sou apaixonado pelo culto de terça-feira. culto de terça-feira é demais é top, eu sou suspeito porque eu entreguei minha vida num culto de não foi de terça, mas foi no mesmo modelo num culto de segunda-feira no início dos anos 90 eu vejo que o culto de terça-feira é um culto totalmente diferente dos demais, você que está aí vem provar dessa água porque ela é boa no domingo de manhã é um culto da família, um culto aonde nós celebramos a ceia do Senhor, onde nós temos uma palavra um pouco mais elaborada teologicamente falando, eu preciso alimentar as pessoas, as famílias, então todo culto de, de família nos domingos de manhã, são cultos que teologicamente, biblicamente falando, eu aprofundo um pouco mais. Não deixo de fazer o mesmo no Yang Mas é um culto mais compacto É uma mensagem mais dinâmica Mais direta, mais rápida E você que está aí, olha Por favor, se você se identifica com algum desses cultos São quatro cultos aqui na nossa igreja Fora as houses Fora os cursos que nós temos na igreja Então são muitos cursos o Ano que vem nós estamos vindo com a grade de curso maravilhosa Você é o nosso convidado Amém? Essa passagem aqui fala muito ao meu coração a respeito de pessoas que querem viver os sonhos de Deus e que talvez ainda não vivam Pessoas que Deus fez promessas grandes, quem tem promessa de Deus aqui, diga amém Quem tem um sonho no seu coração Se você não tem um sonho no seu coração, você não pode sair daqui hoje sem abrir o teu coração e pedir para Deus Deus enche o meu coração, coloca um sonho extraordinário, maravilhoso estupendo aquele sonho que vai rebentar com a boca do balão para todos os lados eu desafio você hoje, não sair daqui sem ter um sonho no final dessa pregação nós vamos estar entregando os encartes do projeto de vida que nós estamos no mês de novembro e agora início de, de dezembro nós estamos pregando, falando, entregando os encartes, os motivos de oração então assim, se prepare que você que ainda não tem um encarte você que ainda não fez um projeto de vida para 2020 Hoje você vai receber aí, Você vai fazer um projeto de vida E vai sair daqui, olha Certo de que 2020 Deus vai superar todas as suas expectativas Mas voltando à palavra aqui Todo mundo sabe No capítulo de número 15, principalmente Quando Deus entra em aliança com Abraão Deus faz uma aliança com Abraão Ele fala assim, olha Abraão Olha, vê, vê as estrelas do céu Conta elas Abraão, conta a areia da praia do mar, conta, vê, o que, é que você fala disso tudo? Era inúmero, né? não dava para contar, e Abraão ouviu de Deus, assim será a sua descendência Você vai ter uma descendência, ele falou assim, mas eu não tenho nem filho Senhor Será que o Eliezer Damasceno vai ser o meu herdeiro? Será que é ele que o Senhor vai levantar, suscitar uma descendência minha? Deus disse para Abraão, Abraão, nascido dos teus lombos eu vou suscitar uma geração, eu vou suscitar uma descendência, eu vou suscitar nações, mas como todo ser humano, preste atenção na minha mensagem aqui, que eu não vou me encumpridar hoje, eu vou fazer uma mensagem mais compacta, mais curta, como todo ser humano, como todo ser humano, Abraão, o que, é que ele fez? Ele esperou por um tempo, e o negócio não aconteceu, o filho não veio, Agar ficava olhando para Abraão, como que nós vamos ser pai? Abraão, você já está com mais de 90 anos, um pouquinho antes disso, né? Ela falava, eu já estou com quase 80 anos, não tem mais regra, não, 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 não ovulo mais, não tem como, nós estamos seco Não tem como ser pai e mãe com essa idade. E aí, a, a Sara, né, teve um, naquele momento também, o nome dela era Saraí, né? Saraí teve, um, teve uma ideia Vamos pegar h Agar Que foi aquela escrava egípcia que nós trouxemos Quando nós passamos uma temporada lá no Egito E você vai deitar com ela E você vai ter um filho com ela E Deus vai dar a geração Deus vai dar a descendência Deus vai dar para nós o cumprimento da promessa E aí o que aconteceu? Abraão já estava em aliança com Deus Teve um relacionamento com a escrava Chamada Agar nasceu um filho chamado Ismael, que significa Deus ouve, e aí o que aconteceu? Eles acharam que estava tudo bom, tudo maravilhoso, oh, Ismael nasceu, agora eu tenho um filho, mas aí começou os problemas domésticos, né o filho da, da, da Agar e Agar, principalmente Agar, começou a desprezar a Sara, porque ela era estéreo, e coisas... É desse tipo na Bíblia Principalmente esterilidade A mulher não conseguir ter filho na Bíblia Era uma maldição Então era uma coisa muito séria E a Agar foi desprezando, desprezando E chegou um momento que se tornou uma coisa insustentável Insustentável Já estava ficando insustentável Mas aí Deus vai para Abraão e fala assim Abraão, eu falei que ia te dar uma descendência Eu falei que ia te abençoar Eu falei para você Que eu ia realizar o teu sonho, Abraão Só que em nenhum momento eu disse que seria do teu jeito fala, fala pro seu irmão aí Deus não tem compromisso Com o teu jeito Deus tem promi, compromisso Com o propósito dele Deus não tem compromisso com o nosso jeito Com a nossa forma né? Eu brinco de vez em quando Que eu já fui professor de Deus Eu ensinei Deus como fazer as coisas acontecerem Na minha própria vida Mas não deu certo Me frustrei, por quê? Porque Deus não tem compromisso com isso Deus não tem compromisso com, com, com mentalidades humanas Deus não tem compromisso com projetos humanos Deus tem compromisso com a palavra dele, com o propósito dele Abraão estava em aliança, sim ou não? Você está em aliança, Quem está em aliança com Deus, diga amém Então quem está em, em aliança não precisa fazer uma nova aliança Neste caso aqui, só precisava fazer um conserto Abraão precisava fazer um conserto com Deus e aí, então Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, eu quero fazer um concerto com você, meu amigo. Porque Abraão foi considerado amigo de Deus. Eu vou fazer um concerto com você. E glória a Deus pelos concertos de Deus na nossa vida, irmãos. Porque os concertos de Deus na nossa vida mudam a nossa história. Quando Deus faz um concerto com o homem, Deus chama o homem para fazer um concerto com ele. Literalmente, Deus está dando para o homem uma nova oportunidade. Aleluia e Deus chamou Abraão e falou assim, eu vou fazer um concerto com você, e nessa manhã, Deus te trouxe aqui, porque Ele quer fazer um concerto com você, e Ele manda te dizer, na palavra dEle, que Ele não tem compromisso com o teu jeito, Ele tem compromisso com o propósito dEle, aí o que, que Deus fez? Eu não vou fazer Abraão do teu jeito, sabe? o que eu vou fazer, eu vou fazer segundo a minha palavra, segundo o meu propósito, e sabe o que Deus fez? Deus falou assim, para provar que eu não tenho compromisso com o projeto seu, eu vou mudar seu nome, então o pai de Ismael, é Abrão, e o filho que iria nascer, o filho da promessa, é filho de Abraão, aí eu parei para pensar, a pastora falou, que toda vez que eu vou pregar, ela pergunta, já sabe o que você vai pregar, o que você vai pregar, ela faz um interrogatório bonito para mim, para ver se é Deus falando mesmo, eu acho que ela faz esse teste assim, será que é Deus que falou com ele, é dele, é dele mesmo, aí eu parei para pensar e estava meditando, até a... ontem de manhã, a Laine estava falando assim, nossa, o Jaqueline está tão quieto hoje de manhã, acordei quieto, ah, tá tudo lindo, tudo maravilhoso Café da manhã gostoso Filha sorrindo Lane cuidou do filho, eu podia dormir um pouquinho mais Fazia dias, já que a gente não acordava é, antes das cinco. Eu acordei às 5, né? Voltei a dormir um pouquinho Foi uma benção, glória a Deus pela sua vida E aí ela perguntou, mas ele está mais quieto Aí eu falei assim, não, porque eu quando começo a montar Aquilo que eu vou pregar Eu começo um processo mental Eu fico com Deus ali, orando, meditando Lendo a Bíblia mentalmente E fico ali, analisando e Deus falou uma coisa para mim que nessa manhã eu gostaria de falar para você Deus quer realizar o teu sonho Mas não é o teu sonho em si, mas é o sonho que Ele plantou no teu coração Por isso que nessa manhã eu disse, se você não tem um sonho, você vai orar Deus, nós vamos orar e Deus vai plantar um sonho bem grande no seu coração E eu quero te dizer o seguinte Que Deus vai realizar o teu sonho Mas antes de Deus realizar o seu sonho, Deus vai mudar você porque não tem como Deus realizar o sonho dEle, que está dentro de você, o sonho de Deus na sua vida, sem antes mudar você, ou seja, se você até então você era Abraão, para que aquilo que Deus tem na sua vida aconteça, você vai ter que se chamar agora Abraão, vai ter que haver uma mudança, vai ter que ter uma ruptura, vai ter que ter um antes e um depois, alguma coisa, meu querido, você vai ter que abrir mão, largar, deixar para trás, e prosseguir para frente, agora Deus não tem projeto de vida para ninguém, que no ano de 2020, você passe o ano inteiro se arrastando, meu irmão, fala para o seu irmão assim, Deus tem pressa, e Deus falou para Abraão assim, Abraão, em um ano teu filho vai nascer, em um ano, Dezembro do ano passado eu falei isso exatamente aqui nesse altar Vou me casar e em um ano eu vou ter minha filha Está lá Domingo que vem eu vou apresentar Se você duvida de Deus, pode duvidar Mas não duvida do que Ele faz Por quê? Porque Deus faz conserto conosco Deus chama a gente para uma conversa íntima E Deus muda a nossa história Deus muda coisas dentro de nós Que nós por si só não conseguimos mudar E uma das coisas que eu vejo nesse, Nessa mudança de nome de Abraão É que Deus pegou uma letra do nome dele E colocou no meio do nome de Abraão Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele pegou uma letra do nome dele De Avé E colocou, tirou do meio do nome dele E colocou no meio do nome de Abraão Sabe por quê? Porque Abraão agora ia fazer parte da família de Deus Deus ia se fundir com a carne de Abraão A descendência de Abraão seria fundida com o próprio Deus Jesus, 100% homem, 100% Deus Ele nasceu da descendência de Abraão Ou seja, o Deus do universo Veio e se manifestou através de uma descendência De um homem que ousou obedecer a Deus e eu vou mais longe, não só ousou obedecer a Deus, como não teve dificuldade quando Deus o chamou para fazer conserto. Fazer conserto. Tem pessoas que precisam fazer conserto nessa manhã aqui. Tem pessoas que murmuram demais, reclamam demais. Tem pessoas que deixaram de ser fiel nas, na casa de Deus Nas coisas de Deus Irmãos, vocês estão vendo a alegria, os testemunhos As células estão acontecendo Células abrem toda semana Nós estamos com célula de criança, de adolescente, de jovem Célula de madrugada E você está fora disso você está vendo que nós precisamos ampliar, melhorar Deus tem dado para você oportunidades Deus tem feito coisas na sua vida Deus está chamando você para trazer, quem sabe, a sua obediência, a sua fidelidade no altar Mas, ó, quantos anos você não traz uma oferta de amor? Quantos anos você não traz um dízimo daquilo que realmente você deveria dizimar? Não é dizimar mais ou menos, não É dizimar de tudo, como Abraão fez com o quem sabe você deveria, meu querido Já ter entregado a sua vida para Jesus E Deus está falando assim Olha, até quando você vai ficar procrastinando? Tem... Eu vou parar por aqui Senão eu vou começar a falar mais coisas Não quero quem, quem foi convidado? Quem é amigo que está aqui hoje? Diga amém Eu fui convidado Levanta a mão Amém que... Quantos amigos nós temos aqui na igreja hoje? Sejam bem-vindos em nome de Jesus Olha, deixa eu falar uma coisa para você Deus te trouxe aqui com um propósito Eu não posso perder o propósito do culto eu sou, como pregador da palavra, eu tenho... Vai caminhando daqui a pouco. Então, assim, deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus te trouxe aqui, é porque Ele tem um plano muito lindo na sua vida. Você faz parte de um projeto de Deus que nasceu na eternidade. E que, assim como Deus pegou uma letra do nome dEle, colocou no nome de Abraão e mudou a história dEle, fez um concerto com Ele, Deus também pegou o filho dEle e deu... Para morrer no seu lugar Não sei se você está entendendo Para Abraão, Deus tirou uma letra e colocou uma letra no nome de Abraão Para nós, a Bíblia diz em João 3,16 Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu mais do que uma letra do nome dele Deu seu filho unigênito Para que todo que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Abraão É pai de Isaac Abraão é pai de Ismael Quem entendeu a diferença? Tá na Bíblia, é só você ler o pai de Ismael é um, o pai de Abraão é outro o pai de Isaac é outro são duas pessoas diferentes Deus quer te levar a águas mais profundas em 2020 mas você precisa fazer um conserto com Ele você precisa fazer um conserto com o Pai tem pessoas que estão ofendidas com Deus tem pessoas que acham que Deus esqueceu deles... Que Deus não ama eles... Que Deus não tem nada para a sua vida... Não tem nada para entregar na mão dele... Meu querido... Você não tem noção do que Deus tem guardado para você... A Bíblia diz que nem, nem olhos viram... Nem ouvidos ouviram... Nem penetrou em coração ou mente humana... Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama... Não tem palavras para falar para você... O que Deus tem para a sua vida... Só que você vai ter que passar por um processo agora aonde você vai fazer como Abraão você vai se permitir Deus chamar você e falar para você eu não tenho compromisso com o teu Ismael eu tenho compromisso com o meu Isaac pastor, me explica mais porque quando fala de, de, de alegoria é legal mas quando vai na prática, Deus desprezou Ismael? não é isso que eu gosto de Deus eu amo Deus de uma forma tão forte, tão extraordinária que Deus não dispensa a nossa humanidade olha para mim tem gente que acha assim ah, eu, 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 eu fiz uma coisa que não deveria Eu agi na carne Eu, eu tomei uma decisão errada Eu fiz uma coisa que, que sei lá me, me prejudicou, prejudicou pessoas Aí você fala assim, é o fim Algumas igrejas falavam assim, tem que expulsar Não dá mais para ficar aqui dentro Não irmão, está errado Deus pega as nossas humanidades Os nossos erros e transforma em coisas boas Vou explicar para você, preste atenção Deus mandou Abraão para uma terra chamada Canaã Canaã é filho de Can, significa maldito Deus pegou o filho de Sem, que era Abraão Que era bendito E mandou numa terra maldita para transformar a maldição em bênção E Deus não mudou Hebreus 13, 8 diz assim Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente Deus continua transformando maldição em bênção Deus continua transformando maldição em bênção Deus continua pegando as coisas que nós produzimos humanamente falando, que não está no, na, na sua perfeita vontade de acordo com Ele, mas Ele vai pegar isso daí meu irmão e vai santificar, e vai mudar isso de uma forma, que até isso vai compor junto de um propósito maior, que é o propósito de Deus na sua vida só quem carrega as marcas de Jesus Só quem foi perdoado Só quem foi alcançado Só quem teve o sangue remidor de Jesus sobre a sua vida Limpando, arrancando tudo Que outrora impedia de entrar na presença de Deus E agora tem liberdade de adorar como disse Paulo, com os rostos descobertos, refletindo a glória do Espírito, a glória que não é transitória, é intransitória, porque a glória transitória, ela tinha o começo, mas tinha fim, começava a brilhar, mas parava, mas a glória do Espírito, desses dias, ela é uma glória que vai aumentando, 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 então eu digo para você nessa noite, fique tranquilo, porque aquele que começou a boa obra na tua vida É fiel para completar Daquele que compre, começou Uma boa obra na sua vida Vai completar O que os outros chamam de fim Para nós é o começo O que os outros falam Finish, acabou Deus está olhando para você, calma Agora que vai começar Aumenta as suas expectativas Meu querido não olhe para os seus erros, olha para a glória daquele que é perfeito, olha para a perfeição daquele que é eterno. Meu irmão para de colocar obstáculos para fazer as coisas de Deus. Se não pode correr caminho, se não pode caminhar, meu irmão, se arraste, se não pode se arrastar, olha, mas pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, olha para mim. Não fique parado na presença de Deus. Deus fez um conceito. Deixa eu falar uma coisa para você. Diz: olha para mim. Deus manda dizer que quer entrar em concerto com você. Ele te trouxe aqui para falar para você é o seguinte: que o teu ventre é abençoado, você é abençoada e ele tem algo na sua vida e ele nunca vai retirar, mas você tem que mudar e abrir o teu coração. Presta atenção aqui, dizer, olha para mim: a palavra perdão é a palavra que está sobre a sua vida. Ou você perdoa, ou você vai morrer do coração, irmã. Deus manda te dizer: é sério isso que eu estou falando, Zê? Eu não quero ir no seu velório, não, tá? Eu não quero ir lá. ah Zé fez a decoração do, ca, do, 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 do chá de bebê da Anizou e foi lindo, maravilhoso. As fotos maravilhosas. Olha para mim, Zé. Perdão. Eu estou sensível ao que o Espírito está falando nessa nessa manhã aqui na igreja. Perdão, Zé. Zé, olha para mim. Tem muitas pessoas aqui que para entrar em concerto com Deus vai ter que vai ter que passar pela mesa rua, pelo mesmo caminho, pelo mesmo lugar, que a dizer vai ter que passar pela palavra perdão é Marlene não é fácil não, mas tem que perdoar até quando vai ficar carregando sabe, quem perdoa meu irmão, tira um peso das costas, libera o defunto Diga comigo, Abraão, pai de Ismael. Abraão, pai de Isaac. Sim, com calma, sem assustar ninguém, fala: Você é pai de quem? Você é pai de Isaac ou você é pai de Ismael? Pergunta aí, por irmão aí. Você é mãe de quem? Você é mãe de Ismael ou você é mãe de Isaac? Agora eu vou mudar a pergunta para encerrar aqui. Vamos lá. Você quer ser mãe e pai de quem? Pergunta para o seu irmão aí. Você quer ser mãe de quem? De quem que você quer ser mãe? É a irmãos. Eu quero ser pai de Isaac eu quero ser pai do, daquilo que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, eu quero ser pai de Isaac, Isaac, Isaac é o filho da promessa, 1 João, capítulo 1, João, nas cartas dele diz assim, tudo aquilo que é nascido de Deus, vence o mundo, em 1 João, uma, uma síntese do que eu estou pregando, João diz assim, o que é nascido do Espírito, vence, mas o que é nascido da carne, só gera corrupção, só morte, aquilo que nasce de Deus na sua vida, vai prosperar, tudo aquilo que é fruto da tua alma, não vai prosperar,